0: Buenas, buenas. Eh, bienvenidas a un nuevo capítulo de los platos sucios con la rubia y moral. Hoy les tengo a la roommate de turno. <risas> esto es la casa estudio, o sea, literalmente esto es la casa estudio. Eh, Mariali, bienvenida. Y Mariali ya les va a hacer como una presentación más o menos general, pero yo llegué a ella, bueno, hace rato en redes sociales, pero empezamos como un programa porque... Eh, yo soy una persona muy miedosa que ha logrado un montón de cosas a pesar de sus miedos. Eh, y me di cuenta en este camino de emprender, de trabajar en redes sociales y todo, que a nosotros, o sea, todos queremos como más y queremos ser más grandes y queremos más éxito y queremos más plata y queremos más lo que sea, pero nadie nos prepara para lo que hay en ese medio cuando lo consigues o cuando ya lo vas a conseguir. Porque así como las experiencias buenas llegan, llegan las malas, llega más presión, llega más exposición y yo creo que por eso es que después llegamos a un, en, a un lugar con una salud mental perrateada porque nunca nos cuidamos eh, además de eh, nuestro psiquiatra y nuestro psicólogo con alguien que nos diga oh, pucha, este es el proceso! Y esto es también lo que usted tiene que dejar atrás cuando, cuando quiere crecer, cuando quiere expandirse porque, oigan, o sea... Al final, detrás del crecimiento son más responsabilidades. Eso, digamos, en un emprendimiento la gente cree como hay más plata. No, sí. <ríe> hay, hay más cosas en las que les tienes que meter plata con esa plata que estás ganando. Y bueno, de eso ya hablaremos. Entonces, Mariali, bienvenida, bienvenida también a este hogar. Eh, cuéntanos tú qué haces, cuéntanos cómo llegaste también a la rubia y moral y cuéntanos... ¿Cuáles son tus
1: planes para este resto de año? Me encanta. Eh, ven acá, ¿cuál es el micrófono que está? Eh, este ah, este ese... graba acá y okay, este. Ok, graba. ok, ok. Bueno, eh, Ana, de verdad, es un placer para mí poder estar aquí. Es un honor. Te agradezco infinitamente como esa introducción y la oportunidad de estar aquí. Aquí no solo en el podcast, sino aquí la roommate. <risa> Oigan, el mundo da demasiadas vueltas y uno nunca se imagina lo que va a pasar. Eh, para contarles un poquito de quién soy yo, bueno, a mí me gusta siempre que me preguntan como bueno, eh, como tú quién eres o tú qué, yo siempre respondo yo soy una soñadora compulsiva. Porque eso soy, soy una soñadora compulsiva, pero además yo tengo una creencia en la cabeza de toda la vida y es que, uno, para mí no hay nada imposible y dos, yo veo todo fácil. Entonces, cuando a mí se me ocurre un sueño o una idea, yo voy y me lanzo y luego en la mitad del camino me doy cuenta que no era tan fácil, pero ya estoy en la mitad del camino, entonces me toca terminar de recorrer como el journey, la, la jornada, por decirlo de alguna forma. Amo el tema que les vamos a compartir hoy porque es un poquito... Darnos el permiso de lanzarnos a crear, pero sobre todo de lanzarnos a, a crear los resultados que queremos en nuestra vida desde la conexión con nosotros y desde un lugar que se sienta alineados con lo que somos, con nuestros valores y con los dones y talentos que tenemos. Y de la mano de eso, eh, cuando uno ha manifestado y creado cosas en su vida, pues llega un punto que era el que estaba hablando Ana, que me encanta y es la expansión. Entonces, yo soy escritora, soy autora de bienestar, tengo una empresa digital, eh, soy coach y acompaño a personas en programas a que puedan expandirse y crearse auténticamente. Y hay un tema con la expansión, Ana, que amo que hayas mencionado y es cómo todos queremos más. Todos queremos más bienestar, todos queremos más sueños, todos queremos... Eh, no sé, si yo me estoy soñando un carro, yo quiero ya poder estar manejando el carro y estar montado en el carro. Pero lo que no nos dicen son, uno, los duelos que implica la expansión. Dos, los duelos que implica cada sueño que se cumple y que hacemos realidad. Y tres, el upgrade eh, que tenemos que hacer como personas en nosotros mismos cada vez que llegamos, que llegamos a un nuevo nivel de expansión o un sueño cumplido. Entonces eh, amo estar aquí y hubo algo al principio que dijiste y es como que como que yo soy una persona que tiene muchos miedos, pero que a pesar de esos miedos eh, como que se ha lanzado a hacer las cosas y las ha hecho, amo que dijeras eso yo creo que yo también soy una persona que vive cagada del susto y yo creo que las personas que tenemos sueños y que vamos y los hacemos tenemos eso en común y que vivimos cagados del susto y yo ahí quisiera decir algo y es ¿cómo hacemos? para empezar a ver el miedo, no como eso a lo que hay que huirle, sino al contrario, eso a lo cual tenemos que correr. Porque el miedo simplemente nos está hablando de una situación nueva que no hemos caminado, y como es una situación nueva que no hemos caminado, es precisamente esa situación la que, no, la que nos puede llevar a crecer y expandirnos. Si algo no nos da miedo, pues no nos va a hacer crecer y expandirnos porque es lo que ya conocemos. Obviamente, exceptuando los miedos que sí son reales, como cruzar la calle, la séptima, con el semáforo en rojo. Por favor, no lo hagan. Estamos hablando como ya de otro tipo de miedos. ¿Cómo llegué a ti? Yo llegué a ti hace rato, o sea, hace años. Me acuerdo que yo antes vivía en la G, al frente del creps artesano, y yo un día estaba en ese creps... Eh, me acuerdo yo que ese día en Krebs cogí y pinté como el, el cosito que uno le dan en Krebs, el, el, el cosito de papel para poner el plato. Pinté y escribí gigante, eres suficiente. Y ese día que yo estaba pintando eso, tú llegaste a Krebs y estabas como en una mesa súper cerca. Esto yo a ti nunca te lo he contado. No, me estoy dando cuenta en este momento de esto O sea, es, tenía la verdad idea. Ahí, mira, tú ahí estabas empezando pero ya yo te seguía y yo te conocía, no sé por qué, eh, tú has hecho siempre contenido muy auténtico y lo que yo más amo en las personas es la autenticidad y que sean verdaderas, entonces yo, yo estaba pintando ese eres suficiente y yo veo que tú entras a crep y te sientas, con, estabas con otras personas como no sé, en una reunión, whatever, y yo como no soy penosa, la verdad, yo, yo voy y hago las vainas y Después de que yo pagué cuando ya me iba a ese crepe, yo me acerqué a la mesa en la que tú estabas y yo te dije, oye, amo lo que estás haciendo, por favor, síguelo haciendo.
0: No me acuerdo. Y
1: tú quedaste como, tú hiciste una cara como de shock, como, como, ¿what? Como no me esperé esto, como, y dijiste como gracias y sonreíste y yo seguí caminando. Eh, entonces, ¿cómo llegué a tu cuenta? No tengo ni idea, pero llegué hace mucho a tu cuenta y la primera vez que hablamos, hablamos porque mi primer producto físico que saqué con mi marca fue un oráculo. Y yo te escribí a ti para mandarte el oráculo y tú lo aceptaste.
0: Sí, que aquí lo tengo. Bueno, so, después se los mostraremos. Eh, estaremos haciendo también como muchas cosas. Hay algo que me pareció brutal de lo que tú dijiste y es que uno hace muchos duelos cuando está creciendo, cuando se está expandiendo, cuando está alcanzando más de las cosas que tiene y es porque uno tiene que dejar muchas cosas en el camino. Uf. Ideas, pensamientos gente y la gente duele un montón sí. porque a veces son tus amigos de toda la vida que ya no hay cómo sostener esa mierda sí. tienes que dejar hábitos Creencias. que los hábitos cuestan un montón sí. y se los vuelvo a decir acá porque yo he pasado por todo yo a la había más rumbera del mundo entero eh, más toma taranga del mundo entero también y en algún punto me di cuenta que la resaca era incompatible con lo que yo quería crear en este momento de la vida y con esto no les voy, a decir que soy una puritana y que nunca me tomo un cóctel ¿Y, y que nunca salgo de rumba. Eso no es cierto, o sea, salgo de rumba, me meto mis rumbas, me meto mis fiestas, a veces tengo unas resacas mortales, pero es algo que ya no hago, como un hábito que antes para mí sí era un hábito, porque pues tengo otras cosas que hacer con mi vida, o sea, básicamente, o sea, ya, ya no... Oh,
1: y me tengo que levantar el domingo a crear cosas y si tengo resaca no me voy a levantar, así de sencillo.
0: Y esas cosas eh, antes tenían un sentido impresionante porque era la forma en la que yo creía que disfrutaba la vida Uf. y esa era la forma en la que yo sentía que le estaba dando como un valor a mi fin de semana y ahora para mí carecen de un montón de cosas, o sea, he eh, preferido hacer otro tipo de planes y le he encontrado como la felicidad... Y, y sentirme plena en otros estados, incluso más quietos que la gente puede llamar, sentarme con un libro, sentarme a ver una serie mala, descansar. Eh, y era algo que antes yo sentía que no estaba aprovechando lo suficiente mi vida, mi juventud y que tenía que eh, estar en cada evento que ponían en esta ciudad. Eh, y, y uno, bueno, ahí va dejando, uno va dejando personas y hay algo que todos los seres humanos deberíamos entender y es que no quiere decir que las otras personas que vemos sean malos seres humanos, porque yo no creo que venga desde ahí, es que nosotros deberíamos ir construyendo familias que nos funcionen dependiendo del momento en la vida en la que estamos. Y ojo, que de ahí también hablo con la familia de sangre, es como que a veces nuestra familia es eh, la primera que nos está limitando en un montón Exacto. de vainas y esa es la primera a la que le tenemos que poner como el tate quieto para así es como Hijo puta, hasta aquí llegas mamá, sí. papá te amo y te adoro pero estos son tus límites eh, incluso estos son este es el tiempo que vamos a hablar este es el tiempo que nos vamos a ver porque no nos podemos seguir rondando rodeando toda la vida de gente que nos está detonando y que nos está porque ellos viven también desde los miedos, de sus miedos y desde las, las crianzas que tuvieron y desde la información que, que, que tuvieron y lo que pudieron hacer con esa información. Pero, pues, pucha, pues si uno quiere salirse de eso, pues, pues, pues no. Eh, le, le va a tocar hacer oídos sordos y le va a tocar ponerle como límites a, a un montón de personas, eh, pues, porque es insostenible. Eso, por un lado, quiero hacer como un... un, un um, unas comillas, no, unos paréntesis, paréntesis. unos paréntesis acá, antes de continuar, vamos a hablar de manifestación, vamos a hablar de sueños y todo esto, eh, somos dos personas que entendemos los asuntos estructurales del mundo, así que sabemos que si una persona no tiene ni siquiera, pues no ni comer. siquiera puede saber si mañana va a comer, evidentemente la capacidad de soñar es inexistente, nosotros entendemos que todo está cruzado por raza, clase y género, y que a mí, o para mí, la espiritualidad y todas estas cosas que encontrar un sentido, eh, digamos, no es hacerse el ciego de un lado o del otro. Dicho esto, volvemos. Eh,
1: me encanta, y ahí decir otra cosa, y es, esta palabra manifestación se ha empezado a usar como súper indiscriminadamente y, y súper mal. Por ejemplo, hay personas que dicen, esto me raya un poco, debo decirlo, hay personas que dicen, voy a manifestar el, no sé, el apartamento que quiero. Entonces, dicen ayer manifesté el apartamento que quise y yo como así que lo ayer lo manifestaste. Sí, ayer lo escribí en un papel. Entonces yo aquí quiero aclarar que la manifestación no es cuando tú dices que quieres algo o cuando lo declaras o cuando lo escribes. La manifestación es el proceso de crear cosas en tu vida y eso quiere decir que manifestaste algo cuando efectivamente ya lo creaste y lo tienes enfrente en 3D y lo puedes tocar o leer, etcétera. Cuando tú dices que quieres algo, cuando estás decidiendo lo que quieres, simplemente lo estás declarando. Entonces me encanta también la introducción que haces, porque decir y recalcar que todo lo que vamos a decir no lo estamos diciendo como, 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 ay sí, todo en esta vida es fácil y simplemente vamos a meditar o a escribir lo que queremos y todo se va a hacer realidad. No. Aquí les están hablando de las dos vías más trabajadoras del mundo. Que a las 5 de la mañana hoy ya yo estaba despierta, salí del cuarto a las 6 de la mañana, Ana María también ya estaba despierta y ya yo estaba bañada y todo. O Saqué al perro a, a las 7 de la mañana entre una reunión y salí, ya Ana María estaba arreglada para también su primera reunión. Y aquí lo que les vamos a contar es un poco de cómo crear cosas y sobre todo qué pasa también en esa parte emocional de manifestar y de crear cosas porque... Eso no es todo bonito como ah, ya estoy viviendo el sueño que, so que solamente antes soñaba y ahora todo es color de rosa. Es mentira. Hay un montón de duelos y justo ayer en una reunión que estaba ayer domingo, en una reunión que estaba, hablaba con la persona con la que estaba como de, de cómo, de cómo el camino de crear cosas y de enfocarte en construir, porque manifestar es eso, es construir, es traer a la realidad eso que quieres. Es un camino que a veces se siente súper solo y que a veces es súper doloroso, porque, porque la idealización de algo que antes era solamente eso que se veía bonito ya no está y ahora es una realidad y me tengo que comprometer con las responsabilidades que implica sostener eso en mi vida y además subir un nivel más para poderlo, pa poderlo mantener y ese nivel más va a exigir de mí más compromiso, más responsabilidad, más todo y esos nuevos compromisos va a implicar que ya de pronto no puedo ir a la rumba que ya de pronto no puedo cosas tan sencillas como ya de pronto no me puedo comer esta hamburguesa que antes me comía porque si me la como no duermo bien no descanso y al día siguiente no soy productivo o sea cosas tan sencillas como eso
0: y hay algo que hay una una de, de estas eh, personas que yo sigo en redes que más admiro que se llama Gala Darling que la admiro porque ella entiende todas las cuestiones estructurales de la vida pero ella habla de la manifestación enfocada a las mujeres porque ya casi todas sus clientes son únicamente mujeres como a nosotros no nos enseñaron a soñar y a desear, no Ni, podemos nosotros desear. no podemos, nosotros nos acomodamos a lo que los otros quieran Exacto. cuando somos madres, cuando somos hijas estamos cumpliendo un montón de papelones que nos dijeron cuando somos esposas entonces es lo que el tipo te provea, lo que el tipo quiera como la casa esté y a las viejas no nos enseñaron a soñar ¿Qué hijo de putas tú querés por fuera de lo que te dijo tu papá que tenías que ser o tu mamá? ¿Qué querés por fuera de lo que te dijeron tus amigas eh, que tenías que ser? Y esto lo hablo en todo, en temas de relaciones, de trabajo y de todo, porque si algo me he dado cuenta yo últimamente es que las mujeres ni siquiera sabemos qué es lo que queremos en cuestión de una relación. Todas vamos ahí como hormiguitas diciendo, yo quiero una relación donde sean comprometidos, y es como, bueno, ¿qué significa el compromiso Exacto. para ti? Yo quiero casarme. Bueno, ¿qué significa el matrimonio para ti? Bueno, yo qué quiero tener hijos. Tiene que tener? Bueno, eh, tú te sientes preparada para pasar todo un proceso, lo que es una crianza, un embarazo y no sé qué. Eh, y, y cuando uno se pone a cuestionar un montón de estas cosas, en el punto nos damos cuenta que nosotros sencillamente estamos siguiendo unos mandatos que nos dijeron que esto era, pero pues pucha, no te nos digo que qué puta es lo que usted realmente quiere yo me mamé de vivir esa vida de los otros porque me estaba dañando realmente mi salud mental eh, mis papás me estaban exigiendo ya un montón de cosas evidentemente pues porque eran los que patrocinaban mi vida eh, y me estaban exigiendo y me estaban empezando a exigir más academia o empezar a trabajar en forma o empezar porque para ellos solamente había esas dos vías o sea, en su
1: vida hacerlo como ellos querían claro, o yo
0: seguía en la academia y me sacaba un doctorado con cualquier mierda que quisiera o empezaba a trabajar en uno de los cargos que ellos decían que tenía que ser, y yo en ese camino dije, yo voy a terminar matándome, y se los digo así, porque yo no aguanto esto, o sea, no lo aguanto, y no lo aguanto por presión, no lo aguanto porque mi cabeza funciona muy diferente a la de el resto de la gente, creo que María les ha dado cuenta como, yo me voy a dormir al mediodía, o sea, al mediodía yo soy como, bueno, es hora de mi siesta, me largo, Entonces, y... Eh, hay días en los que yo no quiero hablar con gente, hay días que yo no estoy de tan buen humor, bueno, un montón de cosas, y darme a mí el permiso de decir, bueno, pelada, que es lo que usted quiere, por muy ridículo que le suene a todo el mundo, pero si usted no, es, o sea, no puede con esta fórmula que le están entregando, entonces le va a tocar construir su fórmula, o si no, se, se va a quedar echar ojos. una cama, y yo quiero que, eh, esa es la primera, la, siento que la primera fractura que, Todas, por lo menos las mujeres, hacemos, porque no sé si, si, si para los hombres sea igual, es con nuestras familias y con lo que tenían, o sea, y con lo que les dijeron que teníamos que hacer. Y para mí eso también es manifestar, es empezar a soñar y decir, huepucha, ¿qué es lo que yo quiero? Digamos, para mí no tiene Desde ningún sentido comprar una casa. Ninguno, ninguno. Tampoco. Yo me muevo un montón, lo que puedo arrendar no lo puedo comprar, es una deuda. Como quieta, quieta, que para mí no tiene ningún sentido. Yo soy de mucho más de riesgos en invertir eh, y eso para mí no tiene ningún sentido. Y oigan, tenía aquí el, el ratón de la familia, de mis amigos, de todo. ¿Por qué no has comprado una casa? ¿Por qué no has comprado una casa? Hasta que en un punto yo dije como, porque esto para mí no tiene ningún sentido. Para mí tampoco. O sea, yo voy a hacer incluso los gastos y las inversiones que para mí tengan algún tipo de valor. Me encanta. Porque si no. No. Eh, algo que también en esta manifestación yo no quiero ser la dueña de un Sara a mí no me interesa, yo quiero ser la dueña de un negocio intermedio que yo pueda manejar, que yo sepa cómo están las personas que trabajan conmigo que yo sepa, que yo pueda controlar la producción, que yo pueda ser dueña de mi creatividad y de todo eso y hay otro montón de cosas que yo en estos días hablaba con Alejo yo no tengo esta carrera quiero más evidentemente pero no estoy en una carrera absurda porque el 90% de las cosas que la gente quiere tener para mí no tiene ningún sentido y descubrí que no tenía ningún sentido permitiéndome soñar y permitiéndome decir bueno cómo es que tú quieres construir una vida y qué es lo que quieres hacer entonces quiero que nos hables un poco de las fracturas que tú también has tenido eh, de pronto relaciones que hayas perdido por eso. Incluso uno se empieza a dar cuenta después que las relaciones sexo afectivas ya no puede recibir uno a cualquiera porque alguien que se monte en este bus es total. No tan fácil. Total. O sea, que antes llegas y le dices a alguien que me es que estoy influenciadora y tengo mi marca de sudar, es como mi nuevo no puta. Total. Para mantenerla, no, es... que, que no tienen ni idea, uff
1: uf, Me encanta que hayas dicho eso porque justo ayer me pasó un raye con lo que acabas de decir. Voy a hablar de muchos temas de los que hablaste, como de darnos el permiso de crear lo que de verdad queremos, del tema de la familia, pero voy a empezar justo por lo último que dijiste uf, en las relaciones y es... Ayer, oigan, yo me descargué Inner Circle, este, <ríe> me descargué Inner Circle porque quiero un novio, o sea, me quiero cuadrar, quiero una relación bonita... Quiero que llegue el viernes, cerrar el computador, terminar de trabajar y tener con quien arruncharme. Qué deli, marica, quiero eso. Eh, me dejé el Inner Circle, ajá, para conocer gente y tal. E imagínense que en, ayer empecé a hablar con un man ahí por Inner Circle. Y entonces él me dice como, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo le dije, tengo mi empresa. Eh, yo le dije, soy escritora, hago esto, no sé qué, y tengo mi empresa. Y el man, ok, ¿y cómo, y cómo pagas tus facturas Es lo que te quiero decir. Y yo en mi mente, no puede ser esta mierda. Yo le dije, ¿cómo así con mi empresa? Y él, ah, perdón el sarcasmo que tengo guayado. Y yo, no, tranqui. Y ya, ya ahí fue como... Mm, mm, mm. ¿Sabes qué es lo peor? Que el man es escritor y director de cine. ¿Qué tal que yo lo hubiera dicho? Pero es que ellos pueden y nosotras no. Exacto, exacto. O sea,
0: La idea más estúpida que ellos moneticen es real. No, o sea, si es nosotros que
1: esto es lo que a mí me da rabia. Esto ¿Cómo? es lo que a mí me da rabia, y yo digo. Los hombres pueden hablar de plata tranquilos y pueden hablar de cómo una idea de cualquier vaina en el metaverso o cualquier vaina, idea tecnológica, cómo pueden levantar ellos un millón de dólares de capital por esa idea, pero cómo las mujeres tenemos, voy a dar un ejemplo, no sé, una marca de ropa y nos cuesta cobrar 100 mil pesos por el saco que vendemos. Y mientras los manes están hablando de una idea que ni siquiera existe, de por allá, por ejemplo, en el metaverso pueden levantar un millón de dólares por eso. Y me encanta lo que decías como de esas fracturas de, de lo que nos dijeron que teníamos eh, como desde el lado masculino. Hay un libro que en este instante se me va el nombre, pero estoy segura que tú te lo has leído. Pero ese libro básicamente lo que dice es como que el mundo fue construido el mundo fue construido desde el punto de vista del hombre, y por eso se cree que todo lo que la mujer haga siempre es para el hombre. Entonces, si yo, por ejemplo, yo les voy a decir, le voy a hablar aquí con sinceridad, yo, por ejemplo, a mi papá lo tengo bloqueado en Instagram. Eh, desde mi papá no
0: tiene Instagram. Gracias al
1: cielo. este, Yo lo tengo bloqueado en Instagram desde hace como un año, eh, porque... Aquí vamos con, con, las, con las cosas. Es, todo esto son limitantes que impiden que las mujeres podamos desear y podamos decidir lo que queremos y nos atrevamos a construirlo. Y todo esto es manifestación. Para que ustedes se den cuenta que manifestación no es esta vaina pendeja de ir a escribir en una hoja y entonces leo todos los días la hoja y se hizo realidad olvídense, olvídense porque esto es trabajo personal, esto es crecimiento personal, esto es soltar limitantes y sobre todo reprogramar el subconsciente y reprogramar el montón de historias tóxicas muchas veces que tenemos en la cabeza y que nos metieron en la cabeza entonces como se supone que las mujeres todo lo hacemos para los hombres yo más o menos no podía poner en Instagram nada en lo que yo me viera bonita o en lo que yo me viera sexy, porque enseguida mi papá me escribía a decirme, ¿qué son esas cosas que tú estás poniendo? Eh, ¿Tú para qué es que eres buena? ¿Tú eres inteligente o eres bonita? ¿Qué es lo que tú eres? Y yo, o sea, no, ¿cómo, o sea ¿cómo tú pretendes que eso, que eso no te rompa? Y yo viví mucho tiempo de mi vida, a ver, yo soy una persona muy inteligente, pero yo viví mucho tiempo de mi vida escondiendo mi belleza y, es, y, y como no mostrándome y no dándome el permiso de verme sexy o bonita, porque es que a mí me metieron en la cabeza que las mujeres podríamos, podríamos ser inteligentes o bonitas. Una cosa. Me pasa Una exactamente cosa. Podemos ser una cosa, pero no podemos ser las dos. Entonces, si yo pienso, no puedo ser bonita. Y todas estas cosas son narrativas que muy en el inconsciente están, que nos están limitando. Entonces, Ana, yo no te puedo terminar de explicar cuántas mujeres llegan a mi programa de expansión uno a uno, a mis programas y mis cursos, a decirme cosas como, es que, es que, no, es que no me doy el permiso de crear mi marca, voy a dar un ejemplo, porque a mí me dijeron que, que, no, que no se puede, que no es posible, o porque solamente los hombres tal cosa, y perdón y esto no es, esto no es un podcast de feminismo, pero sí quiero que entendamos que tenemos el poder y que tenemos el permiso de desear y que el hecho de que deseemos o queramos algo no nos hace malas, yo voy a dar un ejemplo a, de lo que tú decías, por ejemplo, de la pareja, eh, como el, el primer man que se mete conmigo no es el que se va a quedar ahí porque yo soy una vieja que quiere cosas, que tiene proyectos y que va y los consigue y entonces se intimidan porque están acostumbrados a que la vieja no puede querer. Entonces, también un montón estamos hablando de todo esto porque este podcast es la invitación a que se den la palabra permiso. Permiso de querer lo que quieren, permiso de desear. De per soñar. Permiso
0: de soñar. De decir que necesitan algo, necesitamos cosas
1: también. Y de atreverse, no solamente... Porque es que pasa algo y es que en principio no nos damos ni siquiera el permiso de soñar. Y si te das el permiso de soñar, no te das el permiso de construirlo. Es como la manifestación es darte el permiso de salir de tu mente e ir a la vida a tocar puertas y hacer acciones que implican que traigas a la realidad y que construyas en tu vida eso que tanto quieres hay otro punto que tocaba Ana que me encanta y es darnos el permiso de que eso sea desde nuestra autenticidad y desde nuestros valores y lo que de verdad quería y lo que de verdad queremos y hace sentido para nosotros yo Mara Liliana aquí mucho gusto escritora coach etcétera soy abogada mis papás son abogados, ya, ya entendemos un poquito porque estudié Derecho, eh, más o menos ese era mi camino, o ese era mi camino, porque no había otra opción, porque entre comillas eso era lo que daba plata, y porque entonces yo tenía que hacer lo que ellos hacían. Eh, puta, si yo en este momento estuviera en una firma de abogados trabajando, me corto las venas, o sea, perdón que lo diga, pero... Yo nací con otro chip, yo tengo en la cabeza loca, quiero proyectos gigantes, me paro todos los días y madrugo todos los días a construir esos proyectos y no les voy a decir que crear lo que queremos otra vez, porque manifestar es crear. Eh, no les voy a decir que es fácil, porque como ya dijimos al principio, hay un montón de duelos y un montón de renuncias que hacer, pero tampoco es fácil estar en la vida que odias, en el contexto que odias, en el trabajo que odias y lleno de limitaciones. Entonces, la, la invitación que yo les hago con este podcast es dense el permiso de cuestionar cuál es el difícil que yo quiero escoger. ¿Quiero escoger el difícil de crear lo que de verdad quiero y lo que está alineado con mis valores? ¿O quiero el difícil de lo que odio? Porque los dos caminos van a ser difíciles.
0: Miren, hay, hay algo que, esto ya lo hemos, ya lo hemos hablado mucho, pero... A ver, a veces trabajar por uno no es más fácil que trabajarle a alguien, es... <risa> es más difícil. Es más difícil, sobre todo porque tú eres tu propio, propio fe, jefe y te tienes que poner reglas, weón. Y límites y, y así disciplina. Completamente como, eh, digamos, cuando a ti te están diciendo es que tienes que hacer esto, esto y esto, después a ti te toca decir como, pucha, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, a ti te toca armar... El, es que tengo que hacer
1: esto, esto y esto. Voy eso. a dar un ejemplo. Mi meta de venta son... Voy a dar un ejemplo. Mil dólares. Listo. Esa es la meta. Ahora ve y hazlo porque no tienes a nadie que mandar a hacerlo. Y ve y a y lánzate y hazlo. Y este podcast no es el podcast para invitarlas a emprender. Porque aquí pueden haber mil personas empleadas felices. Y yo siempre digo, ojalá yo quisiera ser empleada porque... Porque, pucha, qué chévere. Hay un montón de duelos que, que no hacen que los emprendedores se sí hacemos... Pero este es el podcast de Cuestiónate y la invitación abierta a qué quieres construir para ti, qué está alineado contigo y con tus valores, qué se siente expansivo para ti, qué te prende, qué te llena de curiosidad, qué quieres seguir y date el permiso de caminar hacia allá y empezar a construir una vida que haga sentido y que, y que sea desde la conciencia de lo que tú eres. Y que no siempre es lo mismo, o sea, hay, hay esta idea de esta
0: rigidez que entonces yo ya tomo esto y tiene que ser lo que yo haga funcionar sí o sí y, 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 y no marica yo espero en 5 o 6 años de pronto cerrar Instagram y irme a atender mi cafecito que eso es lo que quiero o cualquier otra cosa que se me meta por la puta cada vez hacerlo o sea como entender que no somos buenos para una sola cosa que no tenemos que ser expertos en nada tampoco para ser buenos porque eso fue Exacto. una mierda que nos metieron en la cabeza
1: para limitarnos también claro y va el síndrome del impostor que a mí me llega mucha gente en mis programas con eso y es como no es que no me atrevo a intentar esto porque no soy la mejor o no me atrevo a intentar esto porque me falta leerme 99 libros y es como nadie saca la expertise del día en que se lanzó cuando, cuando ya sabía todo perfectamente el expertise te lo entrega el camino entonces la invitación es a lanzarse y me encanta el punto que dijiste porque aquí no te estamos diciendo lánzate y cásate con una idea y que esa sea la idea de tu vida y, y frústrate ahí. Te estamos diciendo date el permiso de construir tu vida desde ti y desde lo que va haciendo sentido en cada momento que hoy puede ser. X, pero que mañana va a ser Z y darte el permiso de transformarte y de morir y volver a nacer en ese proceso, porque al final yo creo que todos en esta vida vinimos a evolucionar, a aprender y sobre todo a gozarnos de ese proceso. Claro,
0: y por eso es tan importante también cómo cultivar las pasiones y ver y muchos deseos y muchas cosas, Pucha. De golpe, sí, lo que tú quisiste hacer toda la vida Fue tu marca, no sé, de ropa o de joyas o lo que sea Pero también la pasas buenísimo aprendiendo guitarra, piano También encuentras una pasión en la escritura, en la pintura uh. Y yo creo que hay un libro súper, súper lindo Que se me acaba de ir el nombre que me leí en Portugal Yo se los dejo en historias The Power of Fun Y es como como cuando tú te alejas de algo que tiene que ser como productivo o que tiene que ser perfecto, o lo que sea, encuentras cosas muy pequeñas que de verdad te dan real gozo y que hacen que tú te diviertas en la vida. Y eso pueden ser millones de cosas. Y los seres humanos siempre creemos que incluso un hobby nos tiene que dar plata o que incluso un hobby tiene que ser una empresa sí. o que incluso algo con lo que lo pasamos bueno, tenemos que hacer algo con eso. Y es como, no, de, de golpe es...
1: Puede ser... El, lo que tienes que hacer con eso es disfrutarlo y, y dejar que te cruce y ya está. Me encanta eso porque aquí voy como al siguiente punto que quiero que en este podcast quede como muy claro y es darnos el permiso de ser todo lo que somos, simplemente por el placer de ser todo lo que somos. Voy a dar un ejemplo, que si a mí me encanta escribir, no quiere decir que tengo que sacar un libro y venderlo. Se vale hacer cosas por amor al arte, y entonces este podcast, que es un montón de manifestación, entendía manifestación ahora sí como crear, se trata no de crear X proyecto para sacarle tanta plata, sino crear en todo el sentido de la palabra y en todo el sentido íntegro y holístico de la palabra, lo que tú quieres que sea tu vida, con el cafecito que te tomas a las 4 de la tarde, no sé, los miércoles en un café escribiendo, solo por amor al arte y solo porque quiero que mi vida esté compuesta de ese momento. Y entonces hay algo que yo, que yo siempre trabajamos como al final de mis programas eh, con mis clientes y es cómo te das el permiso de que la vida te atraviese y cómo tú atraviesas la vida y cómo tú empiezas a hacerle el amor a la vida y dejas que la vida te haga el amor a ti, y te das el permiso de construir lo que eres y lo que quieres para tu vida, desde el gozo de vivir, marica, los occidentales vivimos todo el tiempo, hueputa, preocupados por todo, y es como que la vida no es solo eso, es cómo yo encuentro el gozo en lo más chiquito, y cómo yo hago de mi vida un ritual en el que me gozo hasta el momento en el que estoy solo tomándome un café viendo por la ventana.
0: Eh, yo quiero finalizar todo esto y es que la manifestación tiene más que ver con eso que con tener un millón de cacorradas materiales. Total. Y si la meta en la vida es que tú quieres comprar unos zapatos y luego un play y luego un carro y luego... Y únicamente eso es la vida... Este, o sea, el programa que... Eh, que vamos a... Que ver. Y yo es para ti porque te vas a dar cuenta que la manifestación es otro tipo de cosas y que la vida... Ah, bueno, claro, bueno, a bueno. ver, delicioso tener cosas, deliciosos poder comer rico, delicioso poder tener nuestras necesidades cubiertas que además esto debería ser estructural y no de manifestación, pero no importa. Eh, um, y delicioso muchas cosas también, tener la casa, los sueños, lo que sea, pero también hay, hay algo como eh, muy capitalista que se comió lo de la manifestación y la espiritualidad y el sentido de la vida no puede ser únicamente cosas materiales porque estamos cagados y el sentido de la vida no puede ser únicamente desear y querer más cosas materiales porque de nuevo estamos cagados y, y creo que encontrar el sentido, a ah, pues puchas, ¿cómo quiero hacer yo la vida y qué tiene? sentido para mí en todas las esferas Entonces, en la material en la amorosa es en eso. la no sé qué eso es, es eso. lo que lo lleva a uno a estar tranquilo a disfrutarse también el proceso porque el proceso hay que disfrutárselo si no es una tortura el proceso de la vida exactamente porque, y porque nunca no hay a una llegar. meta
1: exacto nunca no hay a una meta
0: a hay hay un proceso o hay
1: muchos procesos pero pero es, es más bien eso. Me encanta, me encanta eso porque aquí, pues, de paso les hacemos la invitación a que se inscriban al programa de manifestación que en este momento lanzamos Ana María y yo, que tiene dos clases, ambas van a quedar grabadas, así que se las pueden ver cuando quieran. Van a tener acceso al programa en un portal literal que ustedes van a tener, al que pueden abrir en su computadora o su celular para que siempre tengan acceso al contenido y además de eso se van a llevar dos workbooks con ejercicios, es decir, dos cuando trabajo con ejercicios y con herramientas para que puedan aplicar siempre en su vida y se puedan centrar y volver a ustedes y ver en verdad qué es lo que quiero crear, qué es lo que no quiero crear, qué hace sentido para mí, qué no hace sentido para mí. Y decir que la manifestación, que no es otra cosa que crear cosas en nuestra vida y en el plano y en la realidad, no se trata de cosas materiales, sino se trata de qué hace sentido para mí y qué está alineado conmigo con cómo yo me quiero sentir. Entonces la manifestación es mucho más cómo me quiero sentir que cuántas cosas materiales tengo, porque siempre va a salir algo nuevo material, entonces siempre vamos a estar inconformes. Y es también escoger, no se trata tampoco de que quiero entonces estar feliz, pero no quiero tener nada. Se vale desear y se vale querer lo que tú quieras, pero, no se va, pero lo que no hace mucho sentido es querer tenerlo todo y querer que todo sea tuyo y que todos tus deseos sean materiales, porque pues te vas a hacer la vida, la verdad, bastante difícil porque siempre va a haber algo más. Yo le voy a dar un ejemplo mío. A mí, por ejemplo, me gustan las carteras. Y para mí, para mí en eso, si ahorro, listo, me, me lo compro porque me gusta. Pero si no la tengo, no me va a pasar nada, no se me va a acabar la vida y no es que me gustan las carteras y entonces además me gustan los zapatos y entonces además, y se trata de algo material, no. Se trata de disfrutarme el proceso y de, en ese proceso de crear cosas y crear proyectos y construir mi vida, entender que soy merecedor, que soy merecedora, que soy valiosa y en ese proceso permitirme los regalos al corazón que me van a hacer bien y crear lo que tiene sentido para mí.
0: Perfecto, bueno, les dejamos, el seguramente nivel. vamos a tener muchísimos más podcasts y esto, les dejamos como esta entradita para que se animen. Cualquier pregunta nos la pueden dejar eh, en nuestros perfiles de Instagram y nos vemos en una próxima cosa.
1: Y decirles que el link del programa lo vamos a dejar en, en este podcast en la descripción. Igual lo pueden, se lo pueden pedir a Ana María o también lo pueden encontrar en mi perfil. Y bueno, mi perfil es María L. Sánchez L. Para las personas de los platos sucios de la Rubén Moral que no me conocen, igual se los dejo también en la descripción. Gracias.